0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent, a 307. énekünk első, három és utolsó három szakaszával. A 307. énekünk első három és utolsó három szakaszát énekeljük. Az első szakasza így kezdődik, ne szállj perbe én velem. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Pálapostó római levele, második fejezetének 6.tól tizenegyedikig terjedő verseiben. Pálapostó római levele, második fejezetének 6.tól tizenegyedikig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel, alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Isten aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök életet ad, de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszú és haraggal. Nyomorúságban és gyötrelemben lesz része minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, de görögnek is, ám de dicsőség, tisztesség és békesség illet minden jót cselekvőt, zsidót először, de görögöt is. Mert Isten nem személyválogató. Mert Isten nem személyválogató. Pálapostolnak a római levélből idézett szavai, mintha Mózes 5. könyvére utalnának. Ez a könyv, Mózes 5. könyve, Mózes búcsú beszédét tartalmazza, amelyben még egyszer utoljára összefoglalja azokat a tanításokat, utasításokat, amiket Isten bízott rá a pusztai vándorlás ideje alatt, főképp amikor a sínai hegyen által a törvényt adott a választott népnek. Mózes 5. könyvének a 11. fejezete arról ír, hogy a választott népnek, Isten áldásában lesz része, ha engedelmeskedik az Úr parancsolatainak, de hogy hogyha letér az Úr útjáról, és más isteneknek kezd el szolgálni. Áldást adok ma elétek, mondja Mózes, áldást, ha engedelmeskedtek az Úr a ti istenetek parancsolatainak, amelyeket ma parancsolok nektek, átkod pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úr a ti istenetek parancsolatainak, és letértek arról az útról, amelyet ma parancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Pálapostól szavaiban is az fogalmazódik meg, hogy Isten kétféleképpen viszonyul az emberekhez. Van, akinek örök életet ad, másoknak pedig nyomorúságot és gyötrelmet a hamisságuk miatt. Ezek az Ószövetség tanításával egybehangzó gondolatok, és sokszor bizony megbotrágoztatóak számunkra. Azért is fogadjuk őket nehezen, mert mi Jézusnak köszönhetően kegyelmesnek ismerjük Istent, aki kéz szeretetteljesen viszonyulni minden egyes emberhez. Isten és ember viszonya hatalmas változáson ment keresztül Jézusnak köszönhetően, ahogy tegnapi szó volt róla, Isten szülőként szereti az embert azóta, hogy Krisztus feláldozta magát, értünk. Számunkra sokkal hangsúlyosabbá vált az, hogy Isten szerető szívű, kegyelmes, kevésbé gondolunk rá úgy, mint aki igazságos, és valóban megbünteti az emberi gonosságot. Jézus kereszt együtt sok minden megváltozott. Mindenképp különbség van a között, ahogyan... Az ószövetségi ember tekintett az ő Istenére, meg a között, ahogyan mi tekintünk rá. Különbség van az ószövetségi emberben élő kép között, és a között, ami bennünk él a mindenhatóról. Ezzel szemben azonban vannak dolgok, amik egyáltalán nem változtak. Nem változott az, hogy ma is élnek olyan emberek, akik számára fontos az, amit a Biblia ír. Úgy remélem, hogy mi közéjük tartozunk mindannyian. Illetve vannak olyanok, akiknek teljesen mindegy, hogy mi Isten akarata, vagy éppenséggen ellenségesen viszonyulnak a szentírás tanításaihoz. Pál szerint még mindig érvényben van az a figyelmeztetés, amit Mózes által adott Isten az övéjének. Aki hűséges Istenhez állhatatosan kitart a jó cselekvésében, annak Isten örök életet ad, aki azonban viszálykodó, nem engedelmeskedik az igazságnak, hanem inkább a hamisság fele hajlik, az Isten bosszúállásával és haragjával találja szemben magát. Amikor ilyesmit olvasunk az új szövetségben, mindazután, amit Krisztus tett, értünk, jogos a kérdés, hogy vajon hiába volt az, ami a kereszten történt? Mi értelme volt annak, hogy Isten fia szenvedjen értünk, ha továbbra is, a tetteink befolyásolják azt, hogy örök életben vagy örök kárhozatban lesz részünk a föld életet követően. Ha csupán a tetteink alapján ítélne meg bennünket Isten, akkor holnaptól félre kéne tegyük a Bibliát, és előkéne vegyük a farizeusok írásait, az Ószövetségi Nép-törvény magyarázatait azért, hogy több esélyünk legyen az üdvösségre, már ha ki szeretnénk tartani a mindenható Isten mellett. De mind tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Isten valóban kegyelmes Isten, és a keresztény ember hitáltal igazul meg Isten előtt. Ugyanennek a levélnek az első fejezetében pár mondattal ezelőtt található az a vers, amelyet olvasva Luther Márton rájött arra, hogy egyedül Jézus Krisztus keresztáldozatába vetett hitünk az, ami által igazá válhatunk Isten előtt. A Római Levél első fejezetének a 17. verse írja azt, hogy az igaz ember pedig hitből él. Jézusért Isten nem a hibáinkat keresi, nem azt nézi, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, és hol köthet belénk, hanem a hála gyümölcseit. Figyelés és azokban szeretne gyönyörködni. Akinek az életében jelen vannak ezek a gyümölcsök, az elfogadta és komolyan vette Jézus Krisztus áldozatát. És ez éppen elég, mert ez az egyetlen feltétele annak, hogy üdvözüljünk, hogyha Krisztus áldozatát hittel elfogadjuk. Nem a cselekedeteink tesznek tehát igazán Isten előtt, hanem a hitünk, de ennek ellenére fontosak a cselekedeteink is. Mert általuk fejezzük ki, hogy a Krisztusért kapott kegyelem elfogadásra találta nálunk, és a Szentírás tanítása hatással van-e az életünkre. Így közvetett módon ugyan, de csak közük van ahhoz, hogy Isten kegyelmére hogyan válaszolunk, és mennyire mélyülünk el benne. Lehet, hogy éppen csak beléptünk, Isten kegyelme vonzás körébe, ott vagyunk valahol, a szélén, a perifériáján. Passzívan várjuk, hogy mi lesz. Esetleg kifelé oldalazva egyre jobban teret engedünk az életünkben a gonoszságnak, a bűnnek. De az is lehet, hogy folyamatosan haladunk a középpont felé, a mindenható felé. És egyre jobban igyekszünk megélni a hitünket. Hogy a kettő közül melyik jellemzőre a periférián áldogálás vagy az Isten fele haladás, azt mindannyian biztos vagyok benne, hogy nagyon jól tudjuk önmagunkról. Isten azt értékeli, ha felé tartunk. Ebben az esetben az életünket áldásra kíséri, és bátran reménykedhetünk abban, hogy az örök élet örökösei leszünk. Az ige elmond még egy nagyon fontos dolgot azzal kapcsolatosan, ahogyan Isten az emberhez viszonyul. Isten nem személyválogató, és nem a külsőségeket nézi. Neki nem az fontos, hogy ki kicsoda Isten számára mindannyian, egyformán fontosabb vagyunk. Az igében Pál zsidókról és görögökről ír. A kétszer is azt olvassuk, hogy zsidónak először, de görögnek is. Tudjuk, hogy Pálapostól számos más nép fiával is találkozott, itt azonban inkább arról van szó, hogy két milyen kultúra határoz meg. A vallásos zsidókat általában a zsidó kultúra határozta meg, amely egy picit közelebb van a krisztusi tanításhoz, mint az a másik, amiről itt szó van. A római birodalom területén élő átlagember pedig a hivatalos, birodalmi vallásnak a hitvilága A görög-római istenek mítoszai a Makedó nagysándor kora óta erősen propagált hellenista kultúra határozta meg. Pál arról ír, hogy Istennek egyformán kedvesek mindkét kultúrából érkezünk. Istennek egyformán kedvesek ma is az emberek bármilyen kultúrából is érkeznek hozzá. Bármilyen kultúra befolyása alatt is él az ember, mielőtt hitre jutna, mindenképp hatalmas kihívás, de ugyanakkor hatalmas lehetőség is Krisztus elfogadása. És mindenképp ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megnyíljon előttünk az az ország, amit számunkra készített az Úr. Isten nem személyválogató, Nem a származásunk érdekli, hogy honnan érkezünk hozzá. Számára nem a tudásunk fontos, vagy az anyagi helyzetünk hanem az, ami bennünk van. Ő értékeli, ha törekvés lát bennünk egy tisztább életre, s biztos vagyok benne, hogy meg fog jutalmazni a földi élet határain túl mindenkit, aki számára fontosak az ő útjai. A földi élet idején pedig áldásával árasztja el az életünket, ami nem azt jelenti, hogy minden flottul megy, hanem ennél sokkal fontosabbat jelent hogy minden Isten akarata szerint történik az életünkben, és minden lépésünk egyre közelebb visz bennünket a mindenhatóhoz. Amen. Menje Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy Te nem vagy személyválogató mindannyiunkat egyformán, kedvesen. Fogadod magadhoz, bárhonnan is érkezünk. Menye Istenünk, ad, hogy az életünkben szép nyilvánvalóvá váljanak, a hála gyümölcsei. A hála gyümölcsei, amelyeket válaszul termünk meg a Te kegyelmedre. Menye Istenünk hatalmas dolog az, hogy szent fiad Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. És nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy ezt hitben elfogadjuk. Istenünk, láttasd meg velünk, kérünk azt is, hogy a hitünkhöz mindig cselekedeteknek is kell társulniuk. Nem állhatunk meg a periférián, a szélén, várakozva, passzívan, hanem tovább kell haladnunk felét. Tovább kell haladnunk, és a jót kell cselekednünk. Amelyel megörvendeztethetünk Téged. Menje, Istenünk, kérünk segíts, hogy a jó cselekedve induljunk el, feléd a Te országot felé. Induljunk el olyankor, amikor megmegtorpanunk, és tartsunk ki az úton olyankor, amikor nehézségek adódnak rajta. Tudjuk, Istenünk, hogy Te kész vagy erőt adni ehhez mindannyiunknak. És add, hogy az, a te szent lelked erejét megérezve, és a te áldásaidat meglátva, töltsön el bennünket is mindig az öröm, amely annak a nagy örömnek az előképe, amely nálad vár mindannyiunkra a te országodban. Add Istenünk, hogy a mindennapokban is hitből éljünk, és ad, hogy ez a hit legyen az, ami erősít, hajt bennünket feléd. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten elő. áldott a mi úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 488. énekünket énekeljük el. 488. énekünk így kezdődik, áldásoddal megyünk. Thank yeah. az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyi.